0: Olá a vocês, boa noite, muito boa noite a todos vocês que já estão aqui, vocês que estão chegando, que vão chegar, que vão assistir mais tarde a nossa conversa, ou vão assistir outro dia, porque a nossa conversa fica sempre gravada nos nossos canais, e eu convido vocês a se inscreverem no nosso canal, que é o Vinícius Cabral, jornalista, estarem conosco, usufruírem de todo o conteúdo que lá está, gratuito, Peço a vocês que se gostaram, se gostarem da nossa programação, que divulguem, que deixem ali o seu like, porque isso nos ajuda a chegar a outras pessoas que muitas vezes nós não chegaríamos por nossa conta exclusiva. né? E aqui eu já quero, nós estamos já com o Márcio, já está ali nos bastidores, nos aguardando, e nós temos alguns convites para fazer para vocês nessa noite, antes de começarmos o nosso a nossa conversa, um convite para vocês que querem fazer lives, vocês que querem utilizar uma plataforma como essa que nós estamos usando aqui nessa noite, que é o StreamYard, existem outras plataformas muito boas também, mas nós estamos aqui com o StreamYard, e algumas pessoas andaram me perguntando, como é que você faz, Vinícius, como é que é usar o StreamYard, é, é pago, é grátis, é difícil de usar, então, para essas pessoas, nós criamos um tutorial que está aqui no nosso site, vocês vão encontrar esse tutorial no nosso site, que é o vinicast.com.br. Vocês podem adquirir, é um tutorial muito simples, muito fácil, muito prático, e você que quer fazer suas reuniões, quer fazer culto, palestra, lançamento de produtos, shows, vocês podem usar esse, essa plataforma, não precisa instalar nenhum aplicativo, nem programa no seu computador, e você vai ter muita facilidade. Está lá no vinicast.com.br. Quero apresentar para vocês também o nosso livro, que eu estou aqui pensando, um livro filosófico, nós pensando alguma coisa da vida, e muitas fotos também, um livro bem legal para ser degustado, bem devagarzinho, bem saboreado. E eu quero convidar vocês também para visitar o nosso podcast, ouvir os nossos podcasts no canal, nos aplicativos de áudio, que é o Vinicast Brasil. No Spotify, em qualquer um outro aplicativo de áudio, você pode colocar lá, sintonizar, e vai ouvir as nossas conversas aqui, os nossos bate-papos, de forma bem tranquila, bem informal, na casa de vocês, no trabalho, na caminhada. E está aqui mais gente chegando conosco aqui. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais com o nosso convidado, e nós vamos trazer para a tela, nesse momento, o Márcio Lázaro, lá diretamente dos Estados Unidos. Boa noite, Márcio. Boa noite,
1: Vinícius. Obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos que estão nos vendo ou vão ver depois. Né?
0: Márcio, um grande prazer, uma grande honra estar com você aqui nessa noite. Já de início, te agradeço por aceitar o nosso convite. Você que tem seus compromissos aí também, tem a família. É um amante também das tecnologias, né? É um curioso, como você disse. E é um prazer muito grande, te agradeço, viu, por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco nessa noite.
1: Muito obrigado.
0: Gente, para vocês que ainda não conhecem o nosso amigo Márcio Lázaro, vou falar um pouquinho do currículo dele, olha. Formado em Biologia pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Márcio tem mestrado e doutorado nessa universidade com foco em desenvolvimento de vacinas. Ele fez também pós-doutorado pela USP, Universidade de São Paulo, e pelo Instituto Wistar, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. O Márcio tem 38 artigos científicos publicados e várias patentes. Alguns de seus trabalhos culminaram em vacinas que estão em fase de testes clínicos e em produtos já aprovados para uso clínico. Atualmente, o Márcio trabalha na indústria farmacêutica na área de vacinas e bioterapêuticos, com foco em estabelecer parcerias entre empresas farmacêuticas e com grupos de pesquisas em universidades. Bacana, né, gente? O currículo do Márcio está aí, mas, mais Márcio, quando a gente coloca esse mais, né, porém, contanto, todavia, a gente desdiz tudo que tinha falado anteriormente, né? E eu quero te perguntar, uhum. para começar, eu queria perguntar para você, tirando esse currículo que você nos traz esse currículo brilhante aí, queria dizer para você quem é o ser humano Márcio Lázaro, por trás de todo esse currículo aí, sem dizer o que que você faz.
1: Ok. Acho
0: que, de forma geral, eu sou uma pessoa
1: em processo de evolução rumo à perfeição. Mas, assim, de forma mais específica, é, podemos falar que eu sou uma pessoa com muita curiosidade com relação às coisas da vida, tanto das pequenas com relação às, e também às grandes, né? o micro e o macro. Sou uma pessoa idealista, realista, otimista, mas que sempre procura lógica nas coisas, né? porque a natureza tem sempre uma lógica. Um processo na natureza sempre faz sentido. Se um processo não faz sentido, ou eu não entendo, ou ele está sendo explicado ou colocado de forma errada porque nada na natureza é feito sem um propósito. Então, acho que a gente pode definir assim, um pouco mais especificamente dessa maneira. Assim, tudo tem um sentido, tudo tem um porquê, um, um, um propósito, né? E é muito curioso com relação às coisas de como elas funcionam. Então, acho que
0: a gente pode definir um pouco assim dessa maneira. Você então é um pesquisador também do sentido da vida. Também. Que ótimo isso. Eu achei uma coisa curiosa no seu nome, Márcio, é que o seu Lázaro é escrito com S. <risos> é Exato. isso mesmo ou eu escrevi errado? Não, você escreveu correto. Né? O, o meu
1: Lázaro é escrito com S de propósito, mas foi um erro de registro no meu pai. O meu avô é Lázaro com Z, né? que é assim a, a, a escrita normal e correta, mas quando o meu pai nasceu e o meu avô foi registrar, ali houve um erro e o meu avô não notou. E assim ficou. E aí o meu nome teve que ser com S de propósito para poder ser igual ao do meu pai, né? E não ter o erro reverso, né? Então, meu, toda vez que eu estou no, no, no Brasil e falo o meu sobrenome, eu tenho que enfatizar que é com S... E a pessoa sempre me, me olha assim, tipo, tem certeza? Eu não ah, conto história, sou. mas eu falo que sim, é com S. Mas o, é. o som é o mesmo, né? Porque em português o, o S entre as vogais tem som
0: de Z, então a pronúncia é a mesma. É, mas é engraçado que é, um, é um, uma pró paroxítona sem acento, né? Você ficou Lazaro, né? É bom, o, o acento tem, né? O acento tem um acento? Prim...
1: Isso, é. tem um acento ah, no lás. primeiro A, assim, para continuar Lázaro, né? O que acontece é que, como eu moro aqui nos Estados Unidos, hum. e aqui o acento é com, não, não existe né, na, no inglês, hum. então eu meio parei de usar o acento, porque senão ia me dar um outro problema
0: aqui para poder escrever <risos> o nome. Então, eu escrevo o <risos> meu nome sem acento. Que, que adaptação, né? Você é de onde, Márcio? Nasci no, nasci Rio,
1: isso, nasci no Rio, sou carioca, e depois, em 2000, eu mudei para São Paulo, né, quando eu fui fazer é, uma parte do meu doutorado. E o meu pós-doutorado eu fiz na USP, então morei lá no Butantã. Não no uhum. Instituto Butantã, no bairro do Butantã. É, mas lá, acha que você é cobra, né? É, mas fica do lado ali, do, do Instituto Butantã. Uma região muito legal ali de São Paulo. E, assim, muito... Acho que diferente de muitos cariocas, eu me dei muito bem em São Paulo, gosto muito de São Paulo, tenho grandes amigos que são de São Paulo ou que não são de São Paulo, mas moram em São Paulo. Então, morei em São Paulo durante quatro anos antes de vir aqui para os Estados Unidos.
0: Uhum. E foi lá mas em São é... Paulo também que eu conheci minha esposa. Ah, era isso que eu ia perguntar. Você conheceu a Melissa? Você conheceu lá em São Paulo, mesmo estudando, trabalhando? Como é que foi? E nós nos conhecemos no laboratório. Né? No laboratório.
1: Esse pessoal que a gente brinca, né? Assim, o pessoal que é rato de laboratório, você conhece no laboratório, você namora, não no laboratório, né? mas namora as pessoas que dali. Da... É que, na verdade, você passa tanto tempo, né?
0: Uhum.
1: Que quando você tem um, um relacionamento ali, facilita, né?
0: <risos> Junta útil agradável, né? É. E dessa experiência aí, nascer quantos filhos? Duas Como filhas. Esse laboratório aí. Tem duas filhas: Sofia duas e Emília. Filhas. Né? Hum. nomes bonitos, Sofia, né, lá da, da filosofia, né, o mundo de Sofia, né, introdução, todo, é. todo todo curso de filosofia tem esse livro, né, o mundo de Sofia, é isso, exato, é. lindo esse nome também. Márcio, é, como é que você está vendo essa essa pandemia que nós estamos passando aí em, em nível global, assim, esse momento que nós estamos passando? Bom, assim, tem tem
1: caráteres é, sociológicos, né, caráteres biológicos. Uhum. É, eu acho que a pandemia, de uma forma geral, veio revelar, né? ela não, não veio trazer isso, mas ela veio revelar determinadas características nossas com relação à moralidade. Uhum. Eu até outro dia estava pensando e né, achei que a pandemia veio meio separar ou nos mostrar quem... É, é egoísta e não quer mudar, quem é egoísta e faz força para mudar, e aqueles que não são egoístas. Mas é, a pandemia também tem um papel que eu acho muito importante de que ela fez o mundo mudar um pouco o foco. Né? Nós estávamos ali numa situação quase que de conflito né, entre países e assim todo mundo teve que voltar para, para a saúde da sua população. Então, esses esses problemas que estavam a ponto de acontecer, não quer dizer que iriam acontecer, mas eles estavam a ponto de acontecer, eles estiveram, estão ali adormecidos por enquanto. né? E aí vai também de quando a gente conseguir superar esse esse momento, da gente deixar eles lá adormecidos. Né? Uhum.
0: Você
1: já foi vacinado, Márcio? Já tomou Eu tomei vacinado? a primeira, tomei a primeira dose... Duas semanas atrás. Uhum. Sentiu alguma reação? Não. assim Então, um pouquinho, né? Lógico que você tem uma, uma injeção, né? Então, dá um pouquinho, assim, de... Uma reação pouco inflamatória, mas não, não dói nada, né? E, lógico, para algumas pessoas pode ter algum uhum. um pouco mais de desconforto e tudo mais, mas, de qualquer maneira, por mais desconforto que seja uma injeção dessa, uma vacina, nunca vai chegar próximo a um caso grave, né? O processo de intubação, por exemplo, é uhum. muito mais traumático. Tão traumático que a pessoa tem que ficar sedada, né? O coma induzido, de tão desconforto que é aquilo. Então, essa dorzinha que dá no, no músculo ali do braço, isso não é nada comparado ao, ao que isso pode causar na própria pessoa, mas essa pandemia também trouxe uma coisa muito assim, particular, né, que não é só sobre a pessoa, mas também com relação ao próximo. Então, que você pode evitar que cause em você ou na outra pessoa. Às vezes que você gosta, às vezes que você não gosta, às vezes que você conhece e às vezes que você também não conhece.
0: Uhum. É uma crise que, que o mundo está passando, uma crise de, de solidariedade também, parece, né? Uma é. crise de, de compaixão, o ser humano, né, como dizia o economista Amartya Sen, né, prêmio Nobel de Economia de 91, ele dizia que as pessoas em primeiro lugar, né, que as pessoas deveriam vir sempre em primeiro lugar, à frente de todas as outras coisas, de lucro, de tecnologia, de poder, de fama, o hum. ser humano deveria vir em primeiro lugar. E aqui no Brasil a gente está com uma situação um pouquinho diferente daí, como é que estão chegando as notícias para você aí do, do Brasil? Eu é, é, estou numa posição,
1: assim, como sou brasileiro, né? Então é uma posição um pouco diferente. Uh, as notícias que chegam aqui pela imprensa americana são muito poucas, né? Mas quando chegam, são mais do, do com um papel, assim, preocupante mesmo, né? Mas hum. como eu também é, tenho contato com as notícias do Brasil pela internet, eu tenho muito mais acesso do que. Uma pessoa que normal, que não lê português, por exemplo, teria.
0: Hum, com certeza, com certeza. Ô Márcio, atualmente hum. você está trabalhando, tá trabalhando com pesquisa, porque você trabalha. Como é que é o nome do, do instituto que você trabalha? Eu trabalho numa companhia farmacêutica. Ah, sim. Você no momento está trabalhando com pesquisa ou você trabalha mais na área negocial? Eu trabalho estabelecendo parcerias em pesquisa. Hum. E essas parcerias são
1: ou entre uma companhia como a minha, que é uma farmacêutica, e uma companhia é, menor, ou entre duas farmacêuticas, ou entre um grupo de pesquisas de uma universidade com, uma, com a companhia onde eu trabalho,
0: mas sempre voltada ao lado da pesquisa. Né? Entendi. É legal esse... Eu acho que deve ser assim, um desafio para você. Né? Você está num, numa área é, que é comercial... Né? Acaba sendo comercial, né? Mas você, de certa forma, você tem, que, tem que garimpar o, o conhecimento é, de uma forma mais eficaz, não é isso? Você não pode tra trazer nenhum aventureiro para dentro da sua empresa. Fala um pouquinho desse, desse trabalho seu. Como, como que ele, que ele é realizado, Márcio? É porque, assim, esse trabalho, você é muito mais
1: cientista do que um negociador, né? justamente uhum. por esse aspecto. Você precisa de uma boa formação, você precisa de um bom conhecimento para poder realmente avaliar é, quais tipos de, co de colaboração vão ser feitos. Porque hoje em dia, tanto na, na academia, na universidade, como em companhia, é muito difícil se fazer qualquer coisa de forma isolada. As coisas são feitas com colaborações. Você pode ver até os exemplos da vacina para a Covid, que foram feitas em tempo recorde. Uhum. A gente costuma falar, é, da por exemplo, da Pfizer, né? A gente fala Pfizer, e aqui eu quero só abrir um parênteses que eu não tenho eu não tenho conflito de interesse com essas companhias, né? Claro. Eu trabalho para uma outra companhia. Mas, no caso da Pfizer, ali tem uma, uma colaboração. É a Pfizer com uma empresa chamada BioNTech. Uhum. A outra a outra companhia, chama, é, chamada AstraZeneca, a vacina da AstraZeneca também é de parceria da AstraZeneca com a Universidade de Oxford, na Inglaterra. Uhum. E também, além disso, tem as outras parcerias que são estabelecidas, por exemplo, com a Coronavac. Né? Foi estabelecida uma parceria aí no Brasil para ter a produção. Então, essas Deu. parcerias todas são necessárias. E como pesquisa hoje é muito feita com parcerias, você precisa de fazer uma avaliação primeiro do que está dentro do foco do que a companhia quer fazer e depois avaliar quais são as, as parcerias chaves né, para que sejam estabelecidas uhum. e, e aí tem várias vertentes né? tanto do, do caráter se a, a parceria é viável, se ela tem é, solidez se ela tem, quanto tempo de futuro ali vai ter essa parceria, se ela está dentro do, do que é esperado, se não está, se ela vai dar um produto no final ou ela simplesmente vai gerar conhecimento. São várias vertentes importantes numa, numa, para se estabelecer uma parceria, porque algumas são, vão gerar um produto, outras vão gerar um conhecimento, que com
0: aquele conhecimento pode-se gerar um produto. Você está aí nos Estados Unidos desde 2016, foi isso que você falou? Não, desde 2000, e, eu vim para cá em 2004. Ah, 2004. É. E, e aqui no Brasil você conheceu muitos centros de pesquisa? Ou, ou foi basicamente o FRJ e o USP? Você ficou ah, nesse é, eixo? Eu, é, eu, no Rio conheci
1: bastante a UFRJ e a Fiocruz, a Fiocruz por é. causa do trabalho nessa área que eu é, me especializei, desenvolvimento de vacinas, uhum. e em São Paulo eu tive muito contato com a USP e com o Butantan, né? também pela tanto pela proximidade da área, mas também pela proximidade física, né? que o Butantã está do lado da, 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 da USP, ali, do campus da USP na capital, né? então uhum. tem até um acesso direto ali, você consegue
0: e de um para o outro sem precisar sair do campus. Né? E nesse, nesse trabalho atualmente, você visita esses, esses centros de pesquisa, esses laboratórios? Quando a gente
1: estava, antes da pandemia, a gente visitava, né a gente visitava outras companhias, ou as companhias visitavam a companhia de um trabalho, ou a gente frequentava é, congressos, simpósios, né onde as pessoas iam e lá tinham reuniões, mas depois de, da, da pandemia tudo ficou virtual. Então as reuniões hoje, os congressos são todas pela internet.
0: A sua, sua empresa, a gente pode chamar laboratório? Não. É uma empresa farmacêutica. Pode chamar a laboratório. Empresa, é. A sua empresa, ela, ela patrocina, ela financia alguma pesquisa no momento? Ela tem? Tá falando, ou ela, ela compra patentes prontas? Como, como que Não, funciona? Mas, é, nós temos é, pesquisas internas, né?
1: mas também temos essas colaborações que podem acontecer desde o início de uma pesquisa, quanto licenças que são de, de produtos já prontos. Né? Então, a gente tem todo o espectro, desde da, as colaborações no bem no início, até as colaborações de produtos já aprovados, mas também temos as pesquisas internas. Mas uma coisa importante a falar é que essa diferença entre ser uma coisa externa ou interna acontece mais na hora quando a gente está estabelecendo esse essa conversa ou esse trabalho Depois que a, que a colaboração é feita daí passa a ser interno mesmo que parte do trabalho aconteça de forma externa não há assim uma uma diferenciação porque senão a gente às vezes acaba gerando um conflito né uma certa competição, e, obviamente, as pessoas na ciência ou na pesquisa são pessoas normais, né? Com as suas mazelas, com os seus mesmos problemas em outras, em outras partes da, da, da vida profissional também. Então, a gente procura evitar isso de fazer coisas que são... É, essa aqui veio externa ou essa aqui veio interna.
0: Uma vez que a gente faz parte daquela parceria, a gente trabalha em time. Aham. Uhum você você tem como nós vimos aqui na sua no seu currículo né 38 artigos científicos científicos publicados e você tem patentes também né várias patentes registradas né isso é, é registradas e, e aprovadas né são patentes na área de, de pesquisas com humanos ou com animais ah, todas são com área de
1: humanos né, de produtos para, para remédios em humanos
0: e você anunciamos, né, para uhum. pro, os nossos amigos aqui virem nos ouvir na, nesse nosso bate-papo aqui, que você trabalha com bioterapêutico. E o que que é bioterapêutico, Márcio? Fala para nós, explica isso para gente, hum, assim uma linguagem claro. que a gente possa entender. A gente pode classificar
1: assim, vou falar de uma maneira remédios, né? Ou medicamento seria o termo mais apropriado. Mas existem, a gente pode dividir assim em dois grandes grupos de medicamentos um são medicamentos químicos ou também chamado de é, pequenas moléculas Ali, vamos, vamos buscar um exemplo assim, de algo que já está bem no mercado, bem solidificado né? é, o paracetamol por exemplo é um exemplo de um composto químico então esse é um grupo compostos uhum. químicos o outro grupo são compostos biológicos ou moléculas grandes, e aqui o grande e o pequeno é realmente o tamanho da molécula mesmo, ainda que todas elas sejam microscópicas, né? mas é uma em relação à outra. E esses compostos biológicos são chamados bioterapêuticos, né? porque é uma terapia baseada em composto é, biológico. Então, exemplos de compostos biológicos, ou de medicamentos biológicos, você vai ter anticorpos monoclonais, todos esses remédios, não o nome fantasia, mas geralmente quando aparece o remédio, ou tem numa numa caixa de remédio, o nome embaixo do nome fantasia, se ele terminar com mab ou mab, ele é um anticorpo monoclonal ou um anticorpo. Isso é um remédio biológico. As vacinas também são remédios é, ou medicamentos. É, biológicos, né? Não são uhum. químicos, são biológicos. Sim. Então eu trabalho com essa. Se a gente dividir nesses dois níveis, né? Químico ou biológico,
0: eu me especializei
1: nesse lado biológico.
0: O lado biológico. O químico seria quando entra com uma substância química para poder combater algum algum vírus, alguma bactéria, algum anticorpo que está tá no organismo. Você entra com ele ele é químico. Você está trabalhando com com esse esse mesmo efeito de forma biológica isso é e, e como é que vocês fazem isso vocês, vocês criam um, uma é, não estou querendo tirar nenhum nenhum segredo industrial aqui não tá não estou fazendo, uhum. fazendo pirataria aqui não Você, é, vocês trabalham com um eu não sei se é patógeno que fala vocês trabalham com um elemento que é biológico e vai Vai contracenar com algum anticorpo que já existe no organismo? Ou você, esse, esse organismo já existe fora? Ou vocês estão criando algum sinteticamente a partir de algum elemento
1: natural? Depende, né? Se for um anticorpo, se o medicamento for um anticorpo, daí existem vários tipos de tecnologias para gerar esse anticorpo. Existe uhum. tecnologia desde da parte natural de gerar, por exemplo, gerar isso em camandongo, então, você pega, por exemplo, um camundongo, injeta essa molécula que você quer gerar um anticorpo contra ela, o camundongo gera esses anticorpos, você tem como isolar esses anticorpos dali, e depois vai testando e modificando até transformar esse anticorpo que é, é oriundo de um camundongo para ser um medicamento para ser usado em humano. E, obviamente, eu, eu transformei assim algo muito simples, né? mas é uma coisa que leva muitos anos para fazer.
0: Uhum.
1: Mas também existem maneiras sintéticas de se fazer um anticorpo para eh, virar um medicamento. Né? A, a ciência evoluiu bastante e hoje nós temos vários tipos de métodos de se gerar um anticorpo monoclonal desses de medicamento que não veio de um animal. Ele veio de, de uma de uma chama de uma biblioteca sintética existem também uma, uma um outro tipo de tecnologia que você pode tentar isolar os anticorpos dos pacientes que tiveram aquela doença no caso do do covid né os pacientes que se recuperaram existem algumas tecnologias que você consegue isolar aqueles anticorpos do soro desses pacientes e aí você consegue produzir aquele anticorpo e aquele anticorpo vai ser o,
0: o medicamento para tratar outros pacientes. Ah, tá. Você, então, a, a sua empresa, então, e você, né? Vocês não trabalham com vacina para a Covid. Vocês estão trabalhando com elementos de tratamento para quem já contraiu a doença? É isso? Isso, é. Nós temos trabalhos com vacina, mas não para a Covid, né? para outras uhum. doenças.
1: Mas no caso do COVID, a gente trabalha com medicamento para tratar uh, pessoas que, que estariam infectadas. Né? E esse medicamento ainda está em fase de teste. Né? Eu acho que agora as pessoas estão com mais contato com essas fases, mas normalmente, quando entra em fase em humanos, tem pelo menos três fases. né? fase 1, a fase 2 e a fase 3. Nós terminamos com esse medicamento a fase 1, e agora estamos naquele momento ali de, de, ter a de passar para a fase 2. Né? Mas aí tem umas, umas coisas ali envolvidas, né? Porque o que acontece? O, esse vírus, como está sendo noticiado, e é importante se falar nisso, né? esse vírus, à medida que se replica, ele vai gerando algumas variantes, né? São pequenas modificações no vírus. São as cepas que eles
0: que tem falado
1: muito? Né? Isso. De dependendo do, do lugar onde a pessoa escuta, vai escutar o nome de variante, vai escutar o nome de cepa, mas o uhum. termo variante aplica bem. Aplica então, bem, né? essas variantes, que são as variantes, e aparecem Sim, várias, né? mas algumas são variantes de mais preocupação. Uhum. Por quê? Porque elas podem fazer com que o vírus escape da imunidade, ou que já existe. No caso das vacinas, né, quando são usadas vacinas, a imunidade já existe antes de contato com o vírus de verdade. Ou no caso dos medicamentos, se uma variante consegue escapar daquele medicamento, é como se fosse uma outra doença, ainda que os sintomas, o vírus, sejam muito parecidos. Mas as coisas são tão específicas que ele pode escapar dessa proteção. Então, é uma corrida, né? os laboratórios estão, que estão envolvidos nesse tipo de pesquisa estão correndo para poder é, cobrir as variantes que já estão existentes e possíveis variantes que apareçam, mas antes dela aparecer. E isso complica demais a, a, a pesquisa, e por isso que existe sempre um, um lembrete, um reforço de que as pessoas, os países, mantenham o nível de replicação do vírus baixo. Lógico que é, é para se manter o nível de replicação baixo, mas os países onde o nível de replicação é muito alto é, aumenta demais a chance de ter uma variante. E essa variante, podendo escapar, complica o trabalho de muita gente, o trabalho da humanidade, né? pode complicar do ponto de vista que as vacinas que estão agora sendo usadas não funcionem bem, ou até mesmo não funcionem nada, uhum. e os remédios que estão ou aprovados ou em fase de aprovação não funcionem também. Então, é importante que as pessoas é, tenham essa consciência né, de que não é, é só você... Não é só as pessoas que você conhece, é o mundo todo, né? As, as variantes que aí estão, uma, as principais, né? Uma apareceu no Reino Unido, a outra apareceu na África do Sul e a outra apareceu em Manaus, no Brasil. Nossa. Então, assim, nada impede que outras apareçam e é muito complicado, porque você tem que ficar correndo atrás daquele prejuízo, né? E se o prejuízo for muito grande, pode ser que todo o trabalho feito até então vá por água abaixo e a gente tem que voltar para a fase 1. Um. Não, não a fase clínica, eu digo para o passo primeiro. Né? Desenvolve
0: primeiro passo. tudo de novo. Eu fico imaginando, Márcio, uhum. o drama de vocês. De vocês que eu falo, todos vocês pesquisadores, todos envolvidos com essa área uhum. biomédica, né? de vocês estarem lutando com algo desconhecido, completamente novo para vocês, assim eu imagino, correndo contra o relógio, correndo contra a concorrência, vários países, né? Uhum. correndo contra os negacionistas e correndo ainda contra a possibilidade de vocês mesmos se infectarem durante o processo e virem a sucumbir. Que drama vocês estão vivendo, hein, Márcio? É, assim, muitas pessoas né, estão envolvidas no,
1: na luta contra essa pandemia. Pesquisadores, pessoas que estão ali mais, que a gente chama no front, né? Enfermeiros, ou as pessoas que trabalham no hospital, os médicos, pessoal da limpeza, que às vezes até é um pouco deixado de lado, né? mas polícia também... de
0: ambulância, né? É, mas é, a, a
1: cadeia envolvida nisso né, é muito complexa e a maioria das vezes as pessoas por não saberem não, não se importam ou não, não 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 ligam para isso né acho que assim eu não, não sou muito de, de estudos psicológicos ou e um pouco por essa área e tal mas às vezes parece que as pessoas preferem essa esse comportamento do avestruz, né? Se eu coloco a cabeça no chão e finge que aquilo não existe, parece que o problema
0: desapareceu. Tem uma pessoa conhecida nossa, muito próxima, que ela trabalha é, na pesquisa também de medicamentos contra os efeitos da Covid, né? São remédios contra, contra a doença. E ela participa de uma pesquisa envolvendo três universidades é, no Brasil, aqui em Minas Gerais, que é a de Alfenas, a Universidade de, de Minas Gerais, a UFMG e a de São João del Rei. E ela falou que nesse processo de pesquisa que eles estão fazendo, um dos membros da equipe foi infectado e morreu de COVID. E aí a gente imagina assim, como é que fica o psicológico dessas pessoas, né? Você está hum. lutando ali com todo o respeito aos profissionais do front, né, da, da guerra. aí você está ali buscando uma solução. E no meio desse processo, você fala, pô, falhei, não consegui chegar a tempo de, de ter esse nosso, nosso colega né, salvo dessa, dessa situação. E pela... Deve dar uma angústia, mas
1: é É, mas eu acho que, como eu sou otimista, né?
0: uhum,
1: é claro. as, pessoas que, as pessoas que estão no front, ou as pessoas que estão um pouco mais atrás, mais envolvidas no trabalho com, com isso, as pessoas estão tão dedicadas e tão envolvidas para resolver esse problema, que elas não estão gastando tempo de se chatear. Você vê, hora aqui, hora ali, pessoas, é, enfermeiros ou médicos, reclamando, fazendo um protesto, seja de qualquer maneira, mas eles procuram gastar o seu tempo tentando ajudar as pessoas tentando ajudar claro. para resolver o problema. Claro. Mas, mas é importante, né? Cada um é uma cadeia, né? Todo mundo envolvido. Existe um trabalho importantíssimo que é de conscientização, da divulgação científica, porque o que acontece, né? Principalmente nessa área de pesquisa, a gente tem uma formação de anos, né? E você fica muito preso, às vezes, naquele... Você vai tão fundo num assunto que, às vezes, você consegue só conversar sobre esse assunto com pessoas que entendem sobre aquilo. Né? Uhum. E você não se preocupa de transformar esse assunto de uma forma assim, mais fácil para as outras pessoas entenderem. Claro. Mas esse trabalho é fundamental, porque é um trabalho de conscientização. Uhum. Porque à medida que as pessoas vão entendendo, elas vão vendo que ali também existem pessoas como ela, com as suas dúvidas,
0: uhum. com,
1: as suas, com seus medos, com as suas famílias envolvidas e aí e ela também entende o porquê das coisas né não, talvez não vai entender na mesma complexidade né porque a gente vai tornar as coisas de uma forma mais simples mas ela vai entender o porquê que certas coisas são feitas daquela maneira um exemplo que a gente pode pode dar é, as pessoas falaram assim ah essa vacina contra o covid apareceu de forma muito rápida em um ano nós temos uma vacina e para outras doenças não foi assim tão rápido. Nós sabemos que uma vacina demora. Né? Uhum. Então, isso, é, isso tem alguma coisa aí estranha, eu não vou tomar essa vacina.
0: Sim, né? eu ouvi muito isso.
1: Exato. É, tem, tem bastante, tem muita gente Sim. dizendo isso. Mas existe uma, uma explicação para isso. Né? Primeiro, a ciência evoluiu bastante. Segundo, nós estamos vivendo uma pandemia todos os esforços voltaram para esse tipo de coisa. Uhum. Terceiro, a biologia do vírus nos favorece nesse aspecto. Não é por incrível que pareça, ele gera algumas variantes, mas ele não muda muito. Então, uhum. isso permitiu que a gente conseguisse essa vacina. Quarto, algumas etapas ou várias etapas que normalmente acontecem em forma de escada, ou seja, aquela etapa acontece primeiro, depois vem a outra, e a outra, e assim sucessivamente, uhum. foram encurtadas porque elas aconteceram de forma simultânea. Então, o investimento, é lógico que aqui também tem um, um caráter de retorno do investimento, mas o, o investimento é justificável porque existe também o retorno. Então, as fases de produção e teste foram feitas de forma simultânea, muitas delas. E, lógico, que com risco. Porque se não funciona, imagina assim, você tem que produzir um alimento qualquer que você vai vender. Mas você ainda não tem a receita prontinha ali, ou toda a embalagem pronta que você vai fazer. Mas você começa a produção daquele alimento já em larga escala. E aí você vai testando e vai dando para as pessoas, para ver se elas gostam.
0: Uhum.
1: e como a gente brinca né, você tem que cruzar os dedos para todo mundo gostar porque se as pessoas não gostarem tudo aquilo que você produziu vai para o lixo então graças a Deus o, o, as vacinas funcionaram e a produção <risos> foi direcionada, né? porque senão o que acontece nós não podemos Eu não não o queria lixo, fazer poder...
0: um, uma pergunta aqui, Márcio é. Pode falar. Para você, o Beto, e aí, parei, aí perto de vocês ainda, né, está dizendo que existem pessoas contra a vacina. Eu tinha minhas dúvidas de se ia vacinar meus filhos e o Márcio me esclareceu muito sobre isso. Uma palavra sobre os mitos e sobre a vacina, Márcio? É, uma,
1: uma essa que a gente citou agora, né, de que uhum. essa vacina foi feita com uma velocidade muito rápida. Mas essa, essa é uma característica, né? que nós estamos vivendo uma pandemia, nós precisamos de uma vacina rápida. Mas essa vacina não é... é não, não existe um, um medo de segurança nessa vacina. Né? Porque uhum. essas tecnologias que foram usadas nessas vacinas, eu vou, eu vou aqui falar, por exemplo, é, a vacina, essa da Coronavac, já é uma tecnologia usada para outras vacinas, que é de vírus inativado. Mas mesmo essas outras, e aqui eu vou especificar da Moderna ou da Pfizer, BioNTech, que são de RNA mensageiro, essa tecnologia não foi desenvolvida para essas um aí, né? Oi, está me escutando? É, agora voltou. voltou ah, de um essas, essas, essas tecnologias de RNA mensageiro, elas já existem há muitos anos. Uhum. Então, elas já vinham sendo testadas, inclusive em humanos. Então elas não foram feitas só para essa vacina. Isso já vem sendo testado já há muitos anos. Então essas, esses mitos, né, de que uma velocidade muito grande, ou então um outro mito também, que é, eu vou até usar, eu vou procurar não usar a palavra mito, mas uma outra, uma outra coisa que se criou com esses tratamentos e, e e remédios para outras finalidades que foram colocados é, para tratamento da Covid ou prevenção, uhum. quando fala assim, ah, é, isso está sendo criado porque os laboratórios querem ganhar dinheiro né? e tudo mais. Esses remédios não funcionam para a Covid. Quiseram a todo mundo que eles funcionassem. Seria ótimo se eles funcionassem porque eles, não, eles já têm os seus, as suas patentes já vencidas e eles são abertos, mas as pessoas continuam, ou as empresas continuam ganhando dinheiro, porque se precisa produzir um remédio. Então, a produção uhum. também gera dinheiro. O trabalho de pesquisa é um trabalho que envolve muito investimento,
0: e é um trabalho de investimento sem garantia do retorno. Você está citando, por exemplo, aí, a hidroxicloroquina? Isso, é, é esse e mais uns outros. Citromicina, esse monte de Ina que vem por aí. É. Isso aí descarta isso. Isso não, não é para Covid. Isso pode ser para malária, para outras coisas. É. Infelizmente. É, infelizmente. Todas, infelizmente as pessoas, todas
1: as pessoas gostariam que nós pudéssemos usar um remédio que já estaria ali é, sendo usado para outras coisas e que funcionasse. Né? Ninguém gosta de ver as pessoas indo para o hospital, e algumas pessoas saindo do hospital direto para o cemitério.
0: Uhum,
1: então, é, mas se eles não funcionam, e esses e os testes foram feitos, são testes rigorosos, não funciona, não adianta a gente querer colocar de novo, né? numa analogia, a gente querer colocar a cabeça na, no, no chão, como
0: um avestruz, e fingir que o problema não existe, porque ele não vai deixar de existir. Com certeza, não vai mesmo. Ô, Márcio, você, você uhum. trabalhou, você estudou, se preparou, se desenvolveu no Brasil, e depois você foi conhecer, você conheceu uma realidade, Brasil. E depois você migrou para os Estados Unidos e conheceu a realidade norte-americana. Qual é o paralelo que você faz entre essas duas realidades em termos de pesquisa na sua área? Ah, o Brasil tem uma formação muito boa. Né? Eu venho de
1: uma, de uma de um instituto ali na, na UFRJ, que tem o um nome, é um Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. É o filho mesmo do Carlos Chagas. Né? Uhum. Inclusive, eu tive, tive uma aula, um curso com ele, com o Carlos Chagas Filho. Né? Tive esse privilégio. Mas eh, ele tem uma frase que diz que a universidade ensina porque pesquisa. Uhum. E a pesquisa no Brasil é muito forte né? e tem as pessoas muito dedicadas. A minha formação até o final do doutorado foi no Brasil e me deu uma base muito boa para eu concorrer com as pessoas melhores do mundo porque aqui nos Estados Unidos, outros países também, mas aqui uhum. tem pessoas que reúnem de outros países. Então, a pesquisa no Brasil é uma pesquisa muito bem feita. No entanto, assim como a cultura, os países ainda em desenvolvimento, como se dizia antigamente, né? os países ainda que não dão tanta atenção à cultura, também não dão tanta atenção a pesquisa, fica parecendo que a pesquisa ou a cultura é um, é, um, é um não é um investimento que se tem retorno, quando na verdade é bem o contrário né nós vemos na parte tecnológica isso bastante acontecendo na parte biológica ou médica também isso acontecendo você pode ver que num caso desse da covid onde todo mundo precisou agir rapidamente, o Brasil ficou um pouco para trás, tanto na pesquisa das vacinas, quanto para tratamento. Uhum. E não é por falta de bons profissionais. Eu conheço vários professores, é, pesquisadores de institutos. Foi lá que eu formei boa parte da minha carreira. Então, eu estudei lá, tive aula com com as pessoas lá, com os professores nas universidades lá, é um privilégio. Então eu sei, por experiência, da capacidade dessas
0: pessoas. E, e aí, nos Estados Unidos, você percebeu que a história aí é diferente, né? O, a importância que é dada à pesquisa, né? A cultura, à educação, funciona de uma outra forma. É, é, uma, é, uma, é uma questão estratégica, né? Uhum. Quando o país vê
1: o, a pesquisa de forma estratégica,
0: ela ganha outro tipo de importância. Mas as pessoas hoje estão meio tímidas para participar aqui, parece que o tema é um pouco complexo, ou então elas estão com medo de contrair coronavírus também. Pela, pela tela não pega não, tá, gente? Vocês podem ficar tranquilos que isso não contagia não, viu? É, a Tininha fez uma pergunta aqui que eu acho que você já <risos> respondeu mais ou menos. Ela fala assim, gostaria de saber quais as consequências podem ocorrer se muitas pessoas optarem por não tomar a vacina de Covid, o Covid, né? como você, vocês falam aí. A principal
1: consequência, ou a primeira consequência, é a própria pessoa adoecer, e com consequências de falecimento. A outra, são pessoas ali, no, no que ela tem contato, também se infectarem. Mas mesmo que essa pessoa... Né? Porque muitas pessoas usam esse argumento. Ah, eu peguei, ou eu sou novo, ou eu não tenho comorbidades. Né? Então, a minha chance de ter algum tipo de complicação é menor. O que é um erro. Porque, não, a princípio, isso estava ligado com a idade, e ainda está com também certas comorbidades. Mas nós temos exemplos aqui ou ali de pessoas que estão fora desses grupos e que vieram a óbito. Mas vamos imaginar que essa pessoa realmente não, tem, não desenvolva sintomas ou que desenvolva algo uh, brando, que não precise ir para o hospital. O vírus está se replicando nessa pessoa. Então, ele está mantendo o vírus em circulação. Ela está infectando outras pessoas e o vírus também em circulação, esse é um mecanismo biológico natural dos vírus. Eles mudam à medida que se replicam. Então, com essa replicação, ainda que a pessoa não tenha sintomas, não desenvolva nenhum problema, você está dando a chance de uma variante dessa aparecer. E essa variante pode aparecer de forma que ela escape, das, das vacinas ou dos remédios que estão aí disponíveis ou uma variante dessa pode se tornar com uma infectividade maior ou com uma agressividade ainda maior né? a gente já tem a, a variante de Manaus ela tem uma infectividade maior ela passa com mais facilidade de uma pessoa para outra então essas pessoas que escolhem não tomar a vacina, estão dando chance a ter um problema muito mais sério.
0: Entendi. Meu pai falava assim, está dando sopa para o azar, né? É. O Márcio, <risos> é. o Márcio, você falou no começo conosco aqui que você é uma pessoa otimista. Você já consegue ver uma luz no fim do túnel, Márcio? Bom, nós temos é, várias luzes
1: no fim do túnel, né? mas a gente vê em vários países onde a vacinação, mas não só a vacinação, o comportamento das pessoas é um comportamento adequado. E quando a gente fala isso, é importante a gente ressaltar que não quer dizer que que aqui alguém está defendendo esses lockdown ou essas situações extremas, porque elas são situações extremas mas o uso de máscara o distanciamento social o evitar aglomerações os países onde essas recomendações foram seguidas os países onde se vacinaram e ainda vacinam né? mas em alto nível os casos diminuem, tanto os uhum. casos de infecção quanto os casos de óbito. Então, nós temos a receita de que, como funciona. Se nós compararmos com a, com a pandemia de 1918, demoramos anos para saber o que, que causava aquilo. Desta vez, em poucos dias, nós já tínhamos sequenciado todo o genoma do vírus. Você fala do H1N1? Isso. Então, nós temos evoluído bastante. Em um ano, nós, tínhamos, nós temos uma vacina. Ou várias vacinas. Né? Não temos só uma. Uhum. Temos várias. É lógico que não tem vacina para dar para todo mundo ao mesmo tempo, porque nós temos que vacinar a população do planeta todo. Mas nós temos. Então, nós somos vemos a luz no fim do túnel, porque nós temos os exemplos de como isso funciona, de, de, de situações que melhoram. As pessoas hum. fazendo o que deve ser feito, é, quem pode ficar em casa, ou quem pode diminuir a circulação, diminua, porque existem pessoas que não podem fazer isso, porque se elas, sa elas não saem na rua para trabalhar, elas não têm sustento. Então, essas pessoas precisam ir para a rua, mas tem outras que não precisam, então, essas pessoas podem fazer esse sacrifício, que não é muito grande, né? Se a gente for pensar bem, ele não é muito grande. Porque já, é um... ajuda, já ajuda é. muito se não atrapalhar, né? Isso, ele é um sacrifício para você, mas ele traz um benefício para você e um benefício para os outros. Você vai ter aí pessoas que não podem ficar sem trabalhar porque dependem daquilo para o seu sustento. Você tem pessoas que estão trabalhando ali, que a gente chama do front, né? Uhum. pessoas que trabalham no hospital você vai ter ali pessoas que, que são policiais, bombeiros essas pessoas não podem ficar em casa mas Muito outras lista. pessoas podem ficar em casa mas não é ficar em casa trancado e não sair nunca né? mas a gente gosta dos extremos, né? infelizmente, ou a gente acha que tem que ficar em lockdown e não precisa mais sair de forma nenhuma ou a gente acha que o mundo se exploda, que eu preciso ir para a festa.
0: Né?
1: É. Alguém colocou, de Ed Leila, colocou ali a uhum. palavra empatia. Muito obrigado. Essa mesmo. Essa essa palavra empatia. Nós precisamos ter empatia pela pela pessoa. Então, essa esse assunto, esse argumento de que ah, nós não podemos ter lockdown, o lockdown é uma situação extrema. Né? As pessoas têm que ter empatia. Eu falei com você aqui no início, quando você me perguntou, que eu ia em congressos, seminários, ou a gente ia em reuniões, né? Mas, por causa dessa situação, nós temos que fazer o trabalho todo virtualmente. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Né? Mas graças a Deus que nós temos a tecnologia, né? Que nós podemos fazer isso sem precisar se deslocar e sem aglomerar, sem ter o contato com as outras pessoas ali, com, aquele, com, aquele, com aquela proximidade, né? Então, se eu posso fazer esse sacrifício, que às vezes até nem deveria se chamar sacrifício, mas se eu posso fazer esse sacrifício para que a outra pessoa que não pode, e seja porque ela tem que ir trabalhar, porque o trabalho dela é importante no combate, ou porque se ela não for trabalhar, ela não recebe nada, eu não devo fazer isso? Não é, não é pedir muito. Então, por isso que eu falei com você um pouco mais cedo, de que essa pandemia parece que veio nos mostrar né, aqueles que são egoístas e não querem mudar, os egoístas que fazem a força para mudar, e
0: aqueles que não são egoístas. E eu queria te perguntar, eu acho que, que a nossa última, nossa última pergunta da noite, Márcio, o que, que tem no fim do túnel? Que mundo você vê do outro lado do túnel, quando passar toda essa loucura?
1: Essa é uma pergunta interessante, né? porque você sabe bem sobre é, o mundo de regeneração. Né? Mas pensando só no, no, no COVID, quando passar tudo isso, eu acho que nós vamos estar muito mais sintonizados com o bem do próximo, com o nosso bem relativo ao bem do próximo. Não quer dizer que todos vão estar com esse entendimento bem solidificado, né, nas suas cabeças, mas nós vamos estar muito mais antenados do que o bem do próximo reflete no meu bem, que o meu bem reflete no bem do próximo.
0: Você acredita então, que vai ser um mundo
1: mais solidário? Acredito que vai ser um mundo mais solidário, nós vamos é, ter maior poder de reação. Né? E, e essa essa situação que nós estamos passando agora, de certa forma, vem nos chamar a atenção de que nós não estamos assim no controle absoluto de tudo que está acontecendo. Né? Uma coisa assim... É, tão pequena de tamanho né? parou o mundo por mais de um ano então nós temos que não é nos sentir apequenados né? não é nos sentir para baixo, deprimidos não é isso, claro, claro. mas nós temos que entender que
0: nós também não estamos assim com essa bola toda né? tem um caminho enorme <risos> pela frente ainda. Márcio uma mensagem agora para os brasileiros como você né nós que estamos daqui, pelo seu olhar, daí da América do Norte para cá, você quiser deixar uma mensagem para os brasileiros agora que estão nos ouvindo que vão nos ouvir depois também. Você uhum. de...
1: posso, posso fazer um comentário aqui sobre uma, uma pergunta? aqui sobre, é, Claro. Antes claro. de falar o comentário, Sim. tem uma pergunta aqui da Sônia sobre as reações adversas das vacinas. Uhum. Né? Uhum. E, e isso é uma coisa que preocupa. Né? tanto a comunidade médica e, e científica e a população em geral mas ela fez a pergunta sobre as reações adversas das vacinas né? e existe né, um relato né, alguns relatos com uma vacina específica de alguns casos de coagulação sanguínea né? mas são casos muito raros em uma determinada região, né, se não me engano, no, no Reino Unido, né, as pessoas que tomaram a vacina lá dessa vacina da AstraZeneca e Oxford e tiveram esse problema de coagulação sanguínea, existem um ca casos no nível de proporção são casos raríssimos, mas isso está sendo monitorado. A princípio, não parece ser muito alto e não necessariamente ligado à vacina. Mas isso não está sendo varrido para debaixo do tapete. Existe todo um processo que algumas pessoas se referem à quarta fase da vacina, é que depois da aprovação, uma vacina passa por monitoramento. É a parte de farmacovigilância. Uhum. Qualquer... É... Ad, é, reação adversa, né? seja uma dor, seja febre, seja é, alguma coisa, vermelhidão, ou sejam casos mais graves como esse, tudo isso é monitorado para que se houver realmente a necessidade de se retirar aquilo do, do uso, a vacina ou o medicamento é retirado do uso. Né? Mas uma coisa que nós temos que lembrar... Isso com relação ao vírus e também, obviamente, com relação aos medicamentos ou às vacinas para isso, né, para esse vírus. Nós estou, nós todos estamos aprendendo sobre esse vírus. Ele é muito novo para a gente. Uhum. Então, uma analogia é como se a gente tivesse de certa forma, voando e acabando de construir o restante do avião. Né? Então, nós estamos ali, à medida que nós voamos, nós vamos conseguindo construir o avião, não dá tempo ainda de construir o avião todo quando ele está no chão para depois decolar, nós já decolamos agora temos acabado acabar de montar o avião para ele poder aterrissar então a gente tem que ficar atento a essas coisas e ter consciência de que ninguém está fazendo nada para prejudicar as outras pessoas, né? nós estamos em uma corrida quanto tempo, nós estamos nos saindo bem relativamente, algumas pessoas não tão bem assim, mas como humanidade, nós estamos nos saindo bem, mas precisamos da cooperação de todos, porque nada é feito de forma isolada. E, para uma mensagem para os brasileiros, como eu também sou brasileiro, nós podemos dar um exemplo ao mundo. Talvez, até agora, o exemplo não seja dos melhores. Mas tudo pode mudar. Nós temos o nosso futuro nas nossas mãos podemos trocar as nossas escolhas existe uma frase tão bonita de Chico Xavier que diz que nós não podemos voltar ao passado e trocar o que já fizemos mas nós podemos trocar hoje e ter um novo futuro então se agora nós estamos com esses níveis enormes assombrando o mundo e preocupando o mundo inteiro com essa infecção de forma descontrolada, aonde algumas famílias, algumas famílias estão perdendo vários membros das famílias, não é um ou dois, não. Às vezes tem famílias que estão sendo três, quatro, às vezes até mais membros das famílias vindo a óbito. Nós podemos parar, refletir, e trocar as atitudes hoje, para poder ter um futuro diferente então pense nisso se você está assistindo agora, se você vai assistir depois, pense você pode trocar cada um tem um papel fundamental troque as suas atitudes hoje, para que o futuro melhor chegue o mais rápido possível e ele vai chegar mas depende de cada um de nós
0: um esforço conjunto, né? E o Brasil, que já deu tantos exemplos para o mundo, já deu tantos conhecimentos, já trouxe tantos conhecimentos para o mundo, parece que dessa vez ele está trazendo um outro, um é. outro conhecimento de uma outra forma, né? Talvez esteja mostrando para o mundo como não deve ser, né? Como não se deve agir, né? Mas o Brasil é um país, não é à toa que ele tem a forma de um coração, né? Ele, é, ele minha... vive... Uhum. A, a Sônia perguntou
1: ali se no Brasil está havendo um monitoramento uhum. em todos os lugares onde se usam medicamentos ou vacinas há um monitoramento do, do que acontece, das reações né? então é, é lógico que parece às vezes que o país está é, assim tentando uma corrida né? sem, sem nenhuma força mas existem profissionais dedicados tanto no trabalho de pesquisa, quanto no trabalho do tratamento, da vacinação. O Brasil tem um dos programas de vacinação maiores do mundo. Então, vai de usar, de usar a, a, o conhecimento que, que, que faz parte desse programa e fazer boas escolhas. Se não tenha compromisso com o erro. Se você errou, admita, errei. Deixa isso para trás e passe a acertar agora. Nós sabemos como fazer. Distanciamento, uso de máscara, o, o álcool gel e vacinação. Fazendo essas coisas, nós vamos diminuir esses casos.
0: Márcio, eu eu quero te agradecer, mas eu deixo você em primeiro lugar com, com as palavras finais aqui para os nossos telespectadores, nossos internautas, né? Nossos companheiros aqui da noite.
1: Eu queria desejar a todos uma, uma boa noite, agradecer às pessoas que estão é, nos, nos assistindo ou vão assistir até depois, agradecer também a você, Vinícius, pelo trabalho, pelo convite de, que nos fez, né? às vezes determinados assuntos assim parecem tão é, específicos ou tão é, muito técnicos, né? Mas é sempre importante a gente ter esse trabalho de esclarecimento das pessoas. Espero que eu tenha é, conseguido colocar assim de uma forma é, mais simples ou mais é, fácil de, de fácil entendimento, para que as pessoas possam realmente trocar suas atitudes ou reforçar as suas atitudes, falar com alguém, né? porque a gente todo, todo cada um conhece uma pessoa aqui ou ali. Então agradecemos a todos você, Vinícius e ficamos sempre à disposição se você quiser mais alguma, algum esclarecimento no, no futuro se tiver
0: dentro das de nossas possibilidades é claro é, Márcio, eu te agradeço muito viu, pela, pela simpatia pela humildade gente, olha, eu vou contar para vocês aqui o que aconteceu em off o Márcio pediu mais de uma vez para não ser titulado como doutor Márcio e isso não são todas as pessoas que fazem, não são todos os doutores que fazem isso. Nós convivemos, já passamos por muitos é, titulados de formas até muito menores, que fazem questão de ser chamado pelo título. E ele falou, não, eu, eu quero ser chamado de Márcio, que eu sou uma pessoa comum, eu apenas passei por um processo que outros não passaram. E eu ad te admiro, viu Márcio, te parabenizo por essa postura de vida, porque esses são os verdadeiros doutores, esses são os verdadeiros sábios, e pelas palavras deles, dele, nessa noite, vocês podem constatar a caminhada dele até aqui, dessa figura tranquila, essa pessoa prudente na fala, esclarecendo esses assuntos, colocando assim, uma linguagem bem palatável, de forma a todos nós, até eu conseguir compreender isso que o Márcio trouxe, então eu te agradeço muito, Márcio, por essa noite de segunda-feira que a gente vai abrindo a semana de uma forma assim, muito bacana, muito tranquila. E a Edleila está falando aqui, ó, e pela serenidade também. Importante isso. São, são as conquistas, né, Márcio? Que, que você vai fazendo aí durante a vida. E eu te desejo aí. Eu acho que o termo não é, não é adequado, mas a gente elabora uma boa sorte nessa caminhada com os trabalhos relacionados com a com a Covid, com outras enfermidades também, que, que vocês estão sempre perseguindo a cura, e que vocês tenham muito sucesso e sejam muito iluminados nesse caminho de vocês. E a todos vocês que estiveram conosco, nós convidamos também para se inscreverem no nosso canal, se ainda não fizeram, Vinícius Cabral, jornalista, no YouTube, e estejam conosco em todas as oportunidades, nós temos quatro oportunidades na semana, na segunda-feira à noite, às nove e meia, como vocês acompanharam aqui hoje, e na segunda, quarta e sexta de manhã, às oito e meia da manhã, na segunda nós conversamos, são as notícias comentadas com o viés da humanidade, colocando o ser humano dentro da notícia, notícia fria. Na quarta-feira nós temos uma parceria com a Comissão Mineira de Folclore, que nós falamos sobre a cultura popular, sobre os saberes, os fazeres. E na sexta-feira nós conversamos sobre arte, cultura e literatura com o nosso amigo Mário Santiago, da editora Atafona, grande parceiro também. Então, todo esse conteúdo está disponível nos nossos canais, tanto no Facebook, quanto no YouTube, e também no podcast Vinicast Brasil, que pode ser acessado pelos aplicativos de áudio. Márcio, muito obrigado,
1: obrigado por você meu.
0: nessa noite. Dê um abraço a toda a sua família, a todos os amigos aí de, dos Estados Unidos que já tivemos contato, que nos conhecem, e Muita proteção para vocês todos aí. Muito obrigado. Boa noite. E vocês todos que estão conosco aqui, máscara e isolamento social. Gente, beijo para todos vocês. Até a próxima.